0: Dobrý den, milí posluchači, milí diváci, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Vždycky Praha. Moje jméno je Alexandra Udženia a se mnou je tu můj milý kolega Jiří Pospíšil.
1: Krásný den.
0: Dneska tady máme zase, Jirko, skvělého hosta. Ale já než A jako
1: vždycky už musíme to Přesně tak. Vědici. Přesně tak.
0: Ale já bych přesto chtěla vyzvat naše posluchače a naše diváky, že pokud by je někdo napadl, kdo by pro ně mohl být zajímavý, tak ať nám napíšou na Facebook do zpráv a my se ho pokusíme pozvat. A teď k tomu, kdo tady dneska je a na co se strašně moc těšíme.
1: Sandro, my jsme po sérii vážných debat, kdy zde byli uh, lidé, co jsou znalci poměrů východní Evropy, byli zde lidé, kteří zde ceně hovořili o válce na Ukrajině, například pan Velvyslanec, po této jsme tu měli slavného youtubera. Osobnost zase generačně, i co řekněme, jsou profesí tak nastavenou, tak dneska máme významnou osobnost české kultury. Já jsem strašně rád, že naše pozvání přijal kdo, představíš ty nebo já? Ne, jak to ty, uděláme, prosím, já?
0: dámu, představte. Eva
1: Olbova. Evičko, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: A Eva Holubová všichni známe jako slavnou českou herečku, ale já jsem měl to štěstí, že jsem Evu Holubovou poznal více zblízka. A ona opravdu je renesanční osobnost a její život není pouze o hraní, ale o velkém angažování se ve věcech veřejných v politice, v kultuře, pod prvním muzeum Kampa. Tam jsme se víceméně teď zblížili. Ano. Dělá celou řadu charitativních a jiných uh, důležitých projektů. Zkrátka člověk, který ví, že všechno, co dělá, má nějaký smysl pro druhé. A je to takové trošičku i medi mládkové. Všechno, co děláme, má mít smysl nejen pro nás, ale hlavně pro druhé. A já budu strašně rád, když ta dnešní... To dnešní povídání, když je říct debata, jak z té politiky zblblej, to povídání nebude pouze o herectví, ale právě o tvých dalších aktivitách, které jsou strašně zajímavé a ne všichni o nich ví. Takže věčku vítej a pustíme se do toho.
0: Děkuji. Pustíme se do toho a já se vás zeptám rovnou, jak se máte? Říkala jste, že jste strašně moc vytížená, mm-hmm. že, že tak, jak se říká u vás,
2: umělců šňůru, můžu to tak říct? V podstatě dalo by se říct, že se mám dobře vzhledem k tomu, co se děje kolem ve světě, ale snáším to špatně, protože jsem si toho nabrala moc, tak jsem taková utahaná, a dneska si připadám tak trochu polobotomy, takže vám budu odpovídat tak hezky blazeovaně, možná se budu smát na místě, kde se to nehodí, možná se i rozpláču, ale i to by mohl být přínos pro dnešní vysílání. No a... Teď jste to i naznačila, jak to...
1: máme, to lobotomy všichni, Víčko. No, to je naprosto v je pořádku. Prosím natáčíme to v pátek, pokud to budete poslouchat v jiný den. Třeba říct
0: a jak to zvládáte? Jak, jak to všechno zvládáte? Fyzicky, psychicky? Teď přece takovéhle zátěž pracovní a, a přesně to, co se děje kolem nás, tak to je tak zatěžující.
2: Já si myslím, že to zvládám špatně a že budu muset, uh, že budu muset trošku ubrat a domluvit si schůzku my právě v Muzeu Kampa ve vile Vile budeme mít takový s mojí dcerou Karolínou Holubovou pod naší agenturou hlubice Agency a ještě s psychologem Jiřím Valáškem takový jakoby besedy, debaty, jak člověk tohle to má zvládat. No a já si asi udělám na předkurs s ním sama.
0: Já jsem Mička o tom četla. Vyčka už pořád, ne, 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 ale rozveďte nám to, co budete dělat na té kampě, protože já jsem si už to připravila četla, ale já si myslím, že to je zajímavé pro všechny a určitě ano. naši
2: posluchači a diváci uh, uh, z, je zajímá, co to bude. Ano, ono to začalo tak, to už je dlouho, kdy jsme začali se zabývat s mojí dcerou, která tím, že vystudovala v Anglii, tak jako bych řekla, nectí nebo nebojí se takových věcí, které jsou u nás tabu, jako třeba žena v období menopauzy. A tady se tak o tom nemluví. A Manželka je teď nějaká předlítosti věla a protivná, ale nemluví se o tom jako o, o fenoménu, o tom, co by žena měla dělat, čeho by se neměla bát, čeho by se měla vyvarovat a hlavně, aby si uvědomila, že se to neděje jenom jí konkrétní, že ona není tak, která selhala, ale že to je přirozený vývoj. Hm. Takže my jsme si to tak jako by dělali pro sebe, až potom přišla společnost Vyši bez nějakých reklam na krémy, ale nechala nám udělat podcasty, kde jsme mluvili s různými odborníky. Jedním z nich byl právě náš psychologista Valášek, pak jsme tam měli ginekologa, dermatoložku a nakonec jsme měli přivést starší herečku ještě než jsem já tak nebudu jmenovat ty, které mi to odmítli, protože se ještě necejtili, že by jako měli k tomu promluvit. Ale jediný, kdo byl hrozně poctěn, že jsme ji oslovili, byla paní Sonia Červená, která ale řekla, ale já už si to děvečko vůbec nepamatuju. přijít s nějakou jinou otázkou. Tak koho tam dát? A my jsme měli studio. Tak jsme pak přišli, že bychom tam mohli dát klepla. Hmm. Že to je, to je můj kolega, který je, který je uh, velký odborník na andropauzu, to se mu tam trochu pletlo. A ten řekl, že menopauzou prochází žena celý život... Akorát je období, kdy může mít děti, to znamená je užitečná, no a ty už jsi zbytečná, no prostě zamotal to tam úplně šíleně, jako Zimmermanni Hadr. Naštěstí tam byla paní doktorka, tak to utěla a řekla, ne, takhle to nemůžete říct. Evičko, musíte to uvíct na pravou míru, nicméně to bylo strašně vtipný.
0: Tak tomu věřím, to si musím poslechnout. Je to na
2: YouTube. Ono je vtipný, všechny. i jak
0: se to jmenuje. Já to tady mám, já to přečtuji, když je tam jedno z prosté slovíčko, ale jsou to psychohrádky. Ne, 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 bylo jméno, pauza, ne to bylo menopauza. pauza, pauza. bude? A na
2: základě toho, my jsme chtěli dělat právě, ne to takhle jakoby sterilně, my jsme chtěli mít u toho diváka, a všechny tyhle ty možné věci, protože ten Jirka Valášek to je člověk, který teď si dodělává doktorát, ale jako psycholog, který studoval v Americe, pět let pracoval jako personalista u Tiffanyho, asi docela dobrý post, ale on najednou říkal: Mě nebaví ty, kterých se hodějí na tu práci, ale ty, kterých se nehodějí, ty, který jsou jako zoufalci. A tím a vrátil se sem. No, a začal dělat spíš, jakoby tu, než, než že bude vybírat ty machry, tak pomáhat těm, kteří machři nejsou. A je to velký přítel mojí kamarádky, teda chtěla jsem říct dcery. No, a tak jsme si dali takový jakoby besedy, ne přednášky, ale besedy, abychom se vlastně s těmi děvačkami dopátrali k tomu, co nám brání k tomu být svobodná a nebát se. To je, vlastně, to, je, to je vlastně základ jakoby všeho. Můžete se dostat do jakýkoliv krizový situace, ale jde o to zachovat si svobodu nadhledu a nebát se. Nebát se toho. Přijmout to. No a on zná různý typy meditací, teda nemyslím, že se dostanete do nirvány, ale sklídníte si mysl a vlastně jakoby to dá, dá se říct, řešíte humorem, který je někdy třeba i černý, ale furt lepší černý humor, než sebelítost.
0: No Takže název je jo.
1: přátelé psychohrádky, a ne... Jak je to druhá a ne,
0: co dělat, když jste
2: nasraní. Nasraní, děkuju. Ano. Tak. <laughs> Zdravé, zdravé odvážnější než já, tak to krásně řekla. Já včera bude to být každý to jsou jenom písmenka za sebe. A bude
1: to každý měsíc?
2: Cěli bychom ve věci každý měsíc vechově věci. Takže,
1: přátelé, pokud chcete zúčastnit se, koukněte na stránky ve rychově vyjádří začaly jít lístky do přesně, prodeje. Takže už jsou lidsky v prodeji. Bude květno vyčak. Uvidíte naživo, přímo v besedě. Ano, a spolu potom s
2: karolínou. A potom
1: bude víno, jsme říkali, víš? Potom
2: bude nějaký víno. No, no, to bude hezké to, to bude. Tak přijďte k nám to do vychově vily. a můžete mít na dáno. Měl říct, že to je krásný prostředí a úplně se to k tomu hodí. A my bychom to chtěli rozšiřovat tady jakoby s požehnáním mírky i dál, další jakoby nějaký besedy, nebo tam je i hezká zahrada. To, co vlastně když si chtěla Meda, Přesně. aby to bylo prostě vlastně místo, kde se lidi potkávají, kde Meda nikdy nechápala, že si lidi tak jenom tak špitají něco, hmm. že si to rovnou nevyříkají, že, že rovnou to nejde do ničeho konstruktivního. Že vždycky se rozhodnete, že chcete toho prezidenta nebo toho a teď se mezi sebou hádáte. Hmm. Ale nedovedete Říct, a co se ti na tomhle líbí? A proč leten Jo, jakoby vlastně bych řekla, že to je takový docela opožděný, ale rozvíjení občanské společnosti.
1: Ty jsi to už více nakousla, tak možná to my probereme, když to téma máme. Určitě. I třeba, dnešní to možná víte, ale Evička se stala novou patronkou muzea kampanadace Jana a Medi mládkových, a tedy i verichovy věly. A my jsme strašně rádi, že pomyslně přebírá štafetu po paní medě mládkové a po paní hraběnce Matildě Nosticové, ano. která byla taková druhá kmotra našeho muzea, protože Nosticové když si postavili verychovu vělu. A bohužel Matilda, paní hraběnka Nosticová, před několika měsíci zesnula. A já jsem strašně rád, že my jsme měli takové jako pro mě hrozně silné setkání na jím pohřbu ty jsi tam najednou přišla a řekla jsi, já chci pomáhat, chci pomáhat muzeu Kampa. To muzeum i ta velichová vila, obrazně řečeno, osyřeli a nabízím své služby, no. A mě to hrozně
2: dojalo. No, ono to taky bylo tím, no. že Matilda byla i mojí kmotrou. Ano. Takže jsem vlastně zdědila eh, nadační fond Matilda, který má v názvu Musíme pomáhat. Tak eh, můžeme pomáhat, můžeme pomáhat tak pomáháme jiným organizacím a jiným institucím, kteří se už konkrétně zabývají kterým progle, problémem zrakových ano, postižených. a postižených. Ano. No a kromě toho, jako také řekla, no a ne, ne, nesmí se mi vykašlal, ona to řekla teda tím, Řekni to ty, ty krásně. Jako. Ona to řekla, se mi vyskat na tu kampu, ano. protože ona se učila, ona se učila češtinu, zpěváčku s amnestovanými a ona absolutně odmítala uh, přijmout, co je vulgarismus a co je spisovný. Tím si teda hlavu nelámala ale říkala to tak kouzelně, že by to vůbec nikoho neuráželo. Takže pro mě to bylo já jsem říkala, no tak teď jsi chytrá, jako, tak já tam přijdu a řeknu, že jsem zdědila po tobě kampu, jako v úvozovkách. No ale právě se to tak prolnulo, že Jiří mi to i nabídnul a já jsem mohla slíbit, teda vlastně splnit, splnit k motře. To, co si přála, a jsem šťastná.
0: To je krásné. Já jsem se vás zrovna chtěla zeptat na to propojení, jak k němu došlo, tak teď to vím opravdu no, nádherný. No,
2: možná bys
1: si mohla říct, že to málo kdo má tak nádherné kmotry, jako si měla jedna, ještě, že jednu ještě má. Ano, je, ano, ano. Je dobré, aby diváci mm-hmm. slyšeli, to je strašně krásný přípěh. Já
2: jsem, já jsem um, nebyla pokřtěná, ale do kostela jsem chodila jak s Matildou, tak třeba sama. A ona říkala, ale já už jsem stará, já už nemám sílu se za tebe modlit, musíš se dát pokřít. Tak já ta jsem. A trošku jak to,
1: jak řekl. to řeklo.
2: Takhle to řekla. Jo, já myslím, že to jednou převádět trochu jinak. Ale to je Jo, v pohodě. Jo, jo, jo. Jo. A prostě, no, že už brzo umře, že už tady nemá na to čas a že prostě to... No a tak já jsem říkala, dobře, ale to budu muset chodit na katechismus. A ona, no a no, jsem tě. Pak říkala, jo, musíš. A já jsem si ho vybrala u Tomáše Halíka a ona řekla, nebudeš chodit k Elizabetě Lobkovic. Tak jsem chodila... Elizabetě Lobkovic, jejíž manžel Jaroušek Lobkovic byl poslanec. Oni bydleli tam ve sněmovní, že jo? tak ten vždycky Mají přišel do... Mají záležit
1: křimnicích a vyrábí to skvělé křimnické zelí pro Plze nějaké ano, ostatní, ano, co doplnit, ano, tak.
2: Ano, ano. Plzeňský on vždycky poslanec. přišel z práce, ona mu dělala Oběta a zase jsme pokračovali dál, Kain a Ábel a bylo to teda úplně úžasný protože ona třeba řekla, jako, jako Krista nelze jenom milovat, Krista musíme znát, takže jsem psala různé referáty. A když jsme měli třeba Kajna a Abela, tak já jsem přišla hrozně rozostčená, že Kain měl špatnou obětinu, že prostě měl vlastně um, trávu, rostliny, kdežto Abel měl živočišnou a ta panečku hořela. A ona se tak na mě podívá a říká, proto ho musel zabít? Vždycky mi dala takovouhle nějakou otázku, nebo třeba, když, když se mě zeptala, když jsme rozebírali očenáš neuvěď nás pokušení, hmm? tak já jsem chtěla pozlobit, tak jsem říkala jasně prostě chlásta, děvky. <laughs> hmm, jsou kosmetické věci. <laughs> Největší pokušení je malověrnost. Malověrnost. Zoufat, to není to slovo. Doufat, doufat a konat. Takže tyto dvě dámy mi ještě k tomuhle tomu vlastně nejenom, že mě seznámily s katolickou vírou, ale i vlastně ten přístup jejich k životu ten si tak nějak nesou. Hmm.
0: Můžu se zeptat, když se vrátíme ještě do minulosti, když jsme se dotkli té víry toho duchovna, vy jste, když jste byla mladší, spekulovala nebo jste se začala zajímat o judaismus a dokonce jste v té době chtěla konvertovat,
2: tak, tak jak se to vyvíjelo? Ono to bylo vlastně, vlastně tak. Tak jednak je judaismus velmi těžký. Velmi těžký. Ale moje maminka už jako malou holku mě vzala do, na starý židovský hřbitov a tam je budova bratrstva pohřebního a tam byly, tam byly obrázky dětí z Terezína. Hmm. A tak to na, nějak na mě do mě zasadila, že už by se člověk měl celý život nějak bránit, nebo by měl se starat o to, aby už nikdy nemuseli děti malovat tyhle obrázky. A zasunula do mě takovej pocit viny všech těch, kteří stojí. Říkala, ano, jsou pachatelé, jsou oběti, ale ty, co přihlížejí, těch je nejvíc a ty nejvíc na tom vlastně mají, mají vinu. No a ta Praha je... Plná judaismu. Když si vemete, že Rabilev tady měl první talmudskou školu. Já, když jsem potom obhajovala um, Jana Amose Komenského, tak mi dokonce profesor Pyťha, jezuita, říkal, že prostě vlastně si myslí, že i jezuiti, i čeští bratři, nebo oni jsou vlastně Moravian Brothers, že čerpali tady z té talmudské školy, kdy vlastně teda to není obiflování, ale je to vlastně ten platonův styl, když, kdy učitel septá žáka a žák si postupně Dojde k správné odpovědi. Tak to se mi hrozně na tom líbilo. Pak si myslím, že jsou to spojené nádoby, že vlastně jako uh, Kristus uh, je taky žit. A uh, je to správný, že vlastně jsou, že vlastně jsou, uh, jsou mše založené jak na žalmech nebo na, na čtení proroků. Já, já v tom cítím strašnou jakoby, spojitost.
0: Mimochodem včera byl svátek Šoa. Mm. Já jsem byla právě v naší základní škole Sázavská, kde předtím stála největší synagoga v Evropě. Mm-hmm. Bohužel, když, byli když bylo bombardování Prahy, tak spojenci tenkrát, jak se spletli, tak ji výrazně poškodili. Nicméně ona by mohla tam být opravená, ale samozřejmě komunisti, myslím, že kolem 50. roku, Řekli, že to definitivně zbourají, zbourali, postavili tam teď školu, ale tam si právě připomíná židovská komunita ty jména, to, co se stalo. Máme tam vlastně i pamětní desku. A, Chci navázat na vás, právě pan Rabín tam včera říkal, že jedna z nejhor, nejhorších věcí je ta lhostejnost. Mm-hmm. A to je to přesně, mm-hmm. co jste říkala mm-hmm. uh, teď vy. Takže já jsem úplně, mám husíku, že jak mě zamrazilo. Protože, a je to fakt pravda, když si to člověk uvědomí, mm-hmm. že když je člověk lhostejný, tak to je tak snad něco nejhoršího. Tak ono je to ale
2: takhle. Jako. Uh, to na to existují různý... různý... A různé školení tváří v tvář historii. Já jsem na tom jednom školení byla, protože jsem pracovala uh, v nadaci Oběti a důsledky šla, myslím, tak se to jmenuje, jmenovalo. A hm, ty, při, ty přihlížející, no nemůžete je dát taky do jednoho ranku. V momentě, že v městě panuje strach, tak by strašně lehce se stanete tím, tím přihlížícím. Jakože už je potřeba, potřeba na tom pracovat dřív. Že třeba nejprve Židům byla odebrána povinnost sloužit ve válce, ve vojně, jít, jít do války. Tak si všichni řekli ano, v pořádku, jako tak No ale to se okamžitě tomu dá to, ale když nemůžeš, nebudeš obhajovat, tak seš něco méně cený a tak dále. Jo, že vlastně přijmete to, že nesmí s váma jet v tramvaji, že váš soused najednou je odsunutej. Tohle to je, tohle to v tom, proto, proto se vždycky tak strašně strašně čertím dneska, když už se to tady začíná, mm-hmm. jako by projevovat. Samozřejmě, že my máme, já nevím, co se to děje v téhle zemi, ale jako tady předseda nacionální strany, který má azijský původ, jako prostě Čech jak poleno pan Okamura, říká Čechy Čechům, jo. Mm. To je jako na hlavu přece.
0: To je postavené to je, na hlavu, ano.
2: To je, to je úplně mimo. Já jsem kosmopolita, ale člověk, který je napůl Japonec, jenom protože neuspěl Japonsku, nemůže říkat Čechy Čechům, nebo kdo tomu věří, no to je Zimmermann. to je prostě blázinec, že jo. No, no když jsme u té politiky, vy jste to už zmínila, předtím jste řekla něco
0: o, o prezidentovi, tak... Asi tušíme, ale řekněte to taky našim posluchačům a divákům. Koho by si paní Eva Holubová představovala za prezidenta?
2: Já jsem teď strašně ráda, že vůbec nemám takový ten pocit, že bych volila nějaký menší zlo. Já jsem strašně ráda, já už dlouho dlouho se tak si všímám generála Petra Pavla, jo. Začalo to nevinně. Doma byly noviny, tam byla fotka, nějaký fešáka, že je vedoucí na to, já jsem říkal, mmm, ty mají pěknu, bude nebo nějaký francouz, nebo něco takového, proč nemáme takový vojáky. ještě Čechy, prosím tě, a priori. Tak, to... tak já, já si, no. když si, když se řekne voják, tak yes si je. představuju Švejka, hmm. nebo Černý barony, nebo, nebo v pelíšku Mirka Donutěla. Podceňuju, v podstatě podceňuju. <laughs> Ano. Tak, poceňovala poceňovala si. Ano. No, A manžel říká, představ si, kluk Skladná je teď velitel na to. A tak jsem si ho tak jakoby všimla a tak. Potom se stalo, že v roce 2018 jsem byla pozvaná do Bruselu s mnohými, abychom sázeli československou lípu a on tam.
0: Mhm.
2: A pak byl večírek takový, teda večer jako slavnostní, žádný večírek huja, já to teda ne, ale jako prostě, a on tam mluvil z Patra a najednou neměl projev, um, neměl projev vojenský, ale měl projev historicko-politický mm-hmm. a já jsem úplně na něj koukala, kde se to v něm, Podceňovala jsem ho, neznala jsem ho. A můj syn, kterýho já si beru sebou, protože já neovládám řeči, já tak akorát... I am speaking something, understand nothing. Tak prostě, tak prostě uh, my Adámek dělá takovýho průvodce. Tak se s ním potom začal bavit, protože můj syn vystudoval na King's College mezinárodní vztahy a mezinárodní právo a potom ještě, ještě pokračoval v Edinburgu, protože nesouhlasil s Brexitem a teď si něco zase dodělává ve, Varšavský, na, ve Varšavě, kde má Evropská komise Um, nějaký postgraduál či co. Chtěl se napřed zamířit na Vyšegrad a pak přešel na Ukrajinu, Bělorusko, Moldavsko, Gruzii, ještě tam byl v lednu, On, on si našel tam přítelkyni, historičku, která ho učila rusky, ukrajinku, hmm. takže ještě to celý viděli, takže ten se v tom teda teď koupe úplně. to je jako. No a tak ten právě mi říkal, no neblázni, dyt, ten generál Pavel má tu školu, co já. Dyt, to není jenom jakoby vojenský školy, A tak včera jsme byli v Prachaticích a já jsem měla připravené otázky, které jsem okamžitě, jak se začali ptát Prachatic, tak jsem odložila, protože to byly otázky gymnazistky. Oni dávali daleko erudovanější otázky a on odpovídal na každou otázku a dokáže říct i, že třeba Libie, kde si myslí, že byla udělaná chyba, nebojí se, nebojí se hmm. to prostě přiznat, tak to se mi hrozně jakoby líbí. A když už o něm mluvím, tak můžu říct něco. No
1: jasně. Že jasně. Je vzniknul
2: spolek za společnou prezidenta. Je to nějak www.zaspolečnoprezidenta.cz a ten v tom spolku není pan generál. Já zatím taky ne, ale budu je sbírat ty podpisy. A ten sbírá podpisy. Není to na zvolení prezidenta, ale... Bylo by dobré, kdybyste to podepsali, aby jsme vůbec umožnili, aby mohl kandidovat. A pak si ho mezi těmi ostatními, co nám přinesou strany, co nám přinesou jiný nějaký instituce, tak jako nebo, nebo někdo třeba sám od sebe, tak abychom si mohli vybrat. Protože si myslím, že je to prezident nebo je to člověk na prezidenta fundovaný a Morálně jako čistej.
1: V každém případě je dobře, že bude kandidovat, protože čím více bude kvalitní kandidátů, 50
2: 000, to já myslím, že se
1: sbírá, ale v každém případě každý kvalitní kandidát zvyšuje kvalitu té soutěže. A pro demokracie třeba, abychom nebyli v situaci, Přesně. kdy nám tady takzvaně někdo vyzbyde, což byla trošku situace ve Francii, já jsem teď trošku sledoval tu situaci zblízka, komentoval jsem to několikrát a no. mám čím dále víc pocit, že většina voličů Macrona a nakonec volá Macrona Protože nemohla proti... volit někoho, proti někomu, hmm. než by byla přesvědčena o kvalitě politiky toho konkrétního kandidáta. A to samozřejmě pro demokraci není nikdy dobře. Takže každý kvalitní kandidát je vítán. Já bych trošku teďko, jestli teď dovolíš, jestli to na se naznačila kolem té víry a teď i kolem aktivit tvého syna, každý nám to trošku zostu řekne svůj pole na Ukrajinu a já bych rád tebe trochu poprosil o Ukrajinu, protože to téma je mnohem hlubší duchovně. Já třeba vůbec nechápu lidsky, jak je možné. Pominuli to, že vůbec existuje takováto válka na počátku 21. století v našem evropském okruhu. Tak to se vůbec nedokážu přijmout, co opravdu mě jako kolikrát v noci se probudím a přemýšlím o tom, jsou ta zvěrstva, která se tam dějí. Že někdo dělá zvěrstva, která jsme naposledy viděli na tomto území v průběhu druhé světové války. Tam naposledy nacisté postřídali 70 tisíc Židů v Kyjevě a tak dále. Takové hrůzy. Jak to ty vnímáš, jako duchovně založený člověk? Jak jak o tom přemýšlíš jako člověk věřící a tak dále? Jestli tě o tom můžu
2: trošku poprosit. Třeba z tohohle pohledu malinko. Ono se vždycky říkalo v Auschwitzu, kde je Bůh a na to je odpověď, kde je člověk. Já si myslím, že my v sobě máme různé různé vlastnosti, různé schopnosti, ale i různé, já nevím teď to slovo, jako by přístupnosti ke zlu. A teď taky záleží na tom, kde a jak žijeme. A myslím si, teď ještě byly vlastně dvoje svátky, Bylo teda byl Pesach, Což je taky zvláštní, že zrovna se to všechno takhle nakumulovalo, vysvobození svatého národa z otroctví. Proto tedy Ježíš samozřejmě přijel do Jeruzaléma ho oslavit, ale tedy i, tento, i, to, i to vymanit se z otroctví. Mm-hmm. To v tom vidím paralelu pro ruský národ, jak jako to by ani to nebylo těžký, by by to bylo těžký. Izraelci byli 40 let na poušti a jen Mojžíš na chvilku odešel, tak skákali kolem zlatého telete. Je to hrozně, hrozně to těžký z otroka se nestat otrokářem, nestat se, stát se rovnoceným člověkem. Druhá věc si myslím, že nebo mám takový příměr, že vlastně to, co se děje, ta válka, tak to je Kalvárie. To je kříž, který prostě vlastně v tuto chvíli nese na bedrech ukrajinský lid. Vždycky je to ten lid, při třeba syrský lid, teď ukrajinský lid. A teď teď je otázka, jak my se do toho zapojíme, jestli budeme přihlížet, nebo jestli budeme ty mocnáři, ty farizejové, ty, kteří si mnou ruce, nebo jestli budeme ty, kteří, kteří uh, nějak se budeme snažit ten kříž pomocnést. Co se všechno může stát, je asi nevypovídatelný. Protože já si mi, já, to je takový moje laický, hmm. myslím si, že to západu uteklo. Jako řeknu úplnou blbost, která není zdaleka tak jakoby politická, ale když vládne velmoci člověk, který si pozve z NHL 11 nejlepší hráčů a dá mu 12 gólů, 12.0 a oslavuje to a myslí si, že tak tam už mi přece to signalizuje, mm. že není normální. Že
0: něco není v pořádku. A to je jenom by v té
2: hře mm. jeho. Když vidím, jak on prochází, když jde na tiskovku, na každém třetím stupni stojí voják a salutuje mu. si říkám, no tohle je jasná arogance moci a ta mm. se prostě nezastaví jenom u těhle vojáčků. A takhle, jak mu to... A on, on nemůže, to už říkala Kateřina Velikář, jestli si chce už tři, uh, uh, uhlídat své území, tak musí pořád expandovat. A on si to prostě vzal do hlavy jako každej. Tehleten, já si myslím, že není ten člověk normální, mm. že byl i zřejmě milně informován, že si myslel, že na tu Ukrajinu mm. přijde, tam ho přivítají, ale že má to, co měl Hitler, že nedokáže prohrát a nedokáže říct, tak my jsme to pocenili, tak pojďte, nechme toho. Ne. Do poslední mrtě, že to prostě půjde a že to je je veliká tragédie a svět pak bude úplně jiný A jaký to já vůbec si nedovedu představit, já jenom vidím, že, že se... Ukrajinský národ, který má spoustu neduhů, korupce a takovéhle věci, to dost známe, tak se strašně stmelil. U Vladimíra Putina, u, lide, u lidech tohoto typu nejde říct, tak se to nepovedlo, tak se pojďme dohodnout, ne, to je jako bank jedou dál podle svých plánů, neplánů a je jim úplně jedno, co tím, co tím způsobují za hrůzy. Pro mě už to není člověk, je to prostě monstrum. Je hrozný, že ta dobitá města, nepodléhají žádným ženským konvencím jak se chovám k zajatcům, mm, mm, jak se chovám k porobeným obyvatelům, ale že se tam doslova doslova vraždí, znásilňuje, plundruje, jsou záznamy z toho, jak ale to je asi daný i tím, v jakých podmínkách žije ruský lid. Mm který je sice, se mu namlouvá, že že zachránil nás druhou světovou válku, že vyhrál. A teď najednou ty západáci tam mají kávovary sekačky, když se je vidět, kolik těch vojáků si to prostě balí a posílá si to zpátky do Ruska. Hmm. Je to, já to neberu ani jako válku, ale jako vraždění. Hmm. A s hmm. takovým náznakem genocidy, byť jsem si vědoma, že genocida se musí projevovat, ale oni opravdu se vyjadřují o Ukrajincích jako o nižší rase, hmm. o nižší vrstvě, než jsou oni sami. A jak to jako, kam, kam, až to, kam až to půjde dál, je hrozně těžko pro mě říct, to já si vůbec nedovedu představit, ale tam, kam to jde, tak já vstávám se slzama, usínám se slzama. Jediný, co si uvědomuju, když byl boj o stát Izrael, ta Golda Majer řekla, že Židi si nesmí, být, nesmí dovolit být pesimisty, mm. že to je pro ně luxus že optimismus je, ten zbraň, je ta zbraň. A my musíme prostě neustále v sebe menších, ty máš doma dívenku, já jezdím do Benátek nad jezerou, kde podle pana, podle, podle, vedle, udle prostě pan Faráš Miškovský, tam má spolek. Můžeme pomoci. To jsou český maminy, který tam pomáhají těm ukrajinským maminám a oni založili ten spolek ještě dřív, kdy pomáhali českým samoživitelkám a českým uh, uh, důchodců. a teď už se to tak prolnulo a ty ukrajinské ženy pomáhají tam někdy placeně, někdy zadarmo a je to hrozně smutný, protože oni jsou pořád jednou nohou, že se vrátí tam. To není tak, jako že by chtěli tady ty naše výdobytky, že to tam chtějí prostě dát dohromady. A teď třeba vyprali věci na zimu, že jestli sem dojdou nějaký jiný uprchlíci, tak aby jsme jim to dali. Oni, že už budou pracovat tam. Je hrozně těžké jim říct, ale asi ještě ne. Nebo je to šílený, když třeba jí řeknu, vy jste hrdinové, my bychom se od vás mohli učit. A ona řekne, víš, ale já tam mám dva syny, já bych chtěla mít radši živý zbabělce než mrtvý hrdiny. Je to, je to já jsem, myslím, nikdy ještě nebyla v tak těžký situaci a takový pochybnosti o životě, o smyslu ži, ne mým, Ale jakoby lidský existence, když si dělá člověk tohle člověku, no tak já to hodně řeším, že chodím na halíka, anebo si prostě tak jakoby čtu...
1: Ale to máme, to máme stejné. Já, jak doma od dívenku z Charkova, teď tady studovat a hmm. m, jako s, s, to, vnímám ty Ukrajince, jak ty kamarádi chtějí pracovat. Ona nás sama chtěla pracovat do podniku, jo, tak se mi řekl, to je jako škoda, ona je let studuje hru na housle a hmm. aby, za, se zničala, aby skončila ne? tahle její dovednost, by byla velká škoda, Taky pomáháme a bude pracovat na kampě u nás, jak, aby to chtěla, by chtěla studovat. A když to vidím třeba ty přátelé, tak všichni chtějí pracovat, chtějí se zapojit, milují to zemi, budou se chtít vrátit. Přesně mám ty zážitky, co ty popisuješ, mám já ze svého okolí. Ale řekni mi, když o tom takhle přemýšlíš, že tady si dovolíš jeden, jeden dotaz, Myslíš, že to zlo, které tam je, pochází od toho Putina? Nebo čím je to, že Putin je jedna věc? Jste diktátor, zločinec, možná říkáš blázen a tak dále, ale mě furt jako, já neumím pochopit, že ho podporuje 80% toho národa. Že ti vojáci sami provádí ty zvěrstva,
2: že tam je znásilní a vrají. Já si to,
1: myslím... Je to o nějakého zlo, zlo v
2: nás? Nebo co to? Putin tam nepřinesl no. zlo. To zlo, které je tam principiálně tak na 1812 si vyvražili děkabristy, který nějak nebyli spokojený mm, s tím, jak se to mm. tam vedlo tak vlastně tam neustále posiluje. Vlastně Stalin vyhrál mm, mm. druhou světovou válku pro sebe. Mm. Jo, mohl z toho udělat tu mocnost, že vlastně to je, takový, já si to vždycky tak zjednoduším, ale četla jsem to někde, je buď, buď tlupa a vůdce a ty ho následuješ, mm. anebo indiánský kmen, což je vlastně demokracie a tam se teda všichni zhádají, do se na něčem nedohodnou. A to, to, ten stát, který je založený na principu věrchuška mužiky už leta, tak samozřejmě si zvolil tady toho Putina, dokonce si myslím, že si ho zvolili a že si mysleli původně ty oligarchové, že jim půjde na ruku. Ostatně to si mysleli o Stalinovi taky. A najednou se jim prostě vymknul a... Tam, kde jakoby žije vlastně, kde není právní stát, kde kde se to dá všechno tak jako nahodile tě najednou odsoudit, měnit se zákony, kde vládne arogance moci, tak on je je jenom představitel toho. Možná tam vedle je některý další. Je výborný film Ivana Pasra Stalin, jak tam prostě postupně přidává si nový a nový spolupracovníky, který je potom jakoby vraždí, protože už se jich bojí. Musíš se bát, když nemáš čistý svědomí, tak se musíš bát a podle sebe soudím tebe. A myslím si, že tam je ještě, bych řekla, velká nevzdělanost a ty lidi už najednou nemají, oni už, oni už i u nás je někdy, ztrácíme ty primární hodnoty. Jako vlastně je pro nás důležitější ten, ten konzum nebo titul, než vlastně to desatero, hmm. který teda mimochodem je vlastní jak judaizmu, tak křesťanství.
1: Z poslední větu ty popisaš víceméně hříši zla a naplňuješ mě skepsí To, čeho se já bojím, že to není o Putinovi, ale že ten problém tu bude, i když Putin Třeba už nebude u moci, a já často, jak zní v postředních školách a přednáším o Evropské unii a o politice, tak říkám těm dětem, jako vy bohužel budete celý život konfrontováni s problémy spojenými s Ruskem. A doufejme, že ty problémy nebudou narůstat, protože je to jaderná velmoc. A tedy ano, ale Václav... nás, Evropanů se to bude dotýkat, Václavá bohužel. Václavá
2: taky řekl, že, že když, když se ho ptal, myslím, že to byl prezident Bush starší, jak má pomoct Československu nebo střední Evropě, hmm. on řekl pomozte Rusku. A já trefné. zase, když vidím těch 20% lidí, hmm. který jako jdou... A dají si ty transparenty a to je určitá prostě naděje. Bude to trvat dlouho a já věřím, že někdy se může stát, že z té z hrůzy, Vion říká, nuzota z lidí, lotry činí a vlky z lesů, že nehlad, ale někdy se může stát z té hrůzy, tak pojďme, pojďme a bude... Pokusme se to dělat jinak. Hmm. Hmm. Já prostě jsem v tomhle tom člověk, který je optimista bez růžových brýlí, ale dávám jim šanci, protože jim třeba nezbyde nic jiného. Hmm. Pakliže my to dodržíme, pakliže se nenajdou jiní, kteří řeknou, tak už ty sankce už, už stačily, je to, je to vlastně teď na nás, jak se hmm. bude formovat hmm. ten svět.
0: A jenom bych řekla,
2: ty, ty lidi, který, který chtějí do toho jít s náma, tak ty naopak podpořit a tam ty ostatní, ne, já nemůžu říct zahubit, ale vyloženě odstavit. Odstavit. Ne, ne, tak si o tom něco přečti. Tak si o tom něco najdi. Oni nemají málo autorů a ještě za druhý světový války Marina Cvětajeva, skvělá básnířka, která napřed utekla sem, milovala Bruncvíka na Karlově mostě pak utekla do Paříže a pak se vrátila, že bude pomáhat Rusku, že bude pomáhat svojí zemi, ale myslela, že bude psát, že bude ty lidi burcovat a oni jí dali k pásu, to kdyby tam dali mě, tak jsem taky vyřízená, prostě to nestíhala, chovali se k ní velmi nepěkně, její muž byl bělokvardějec, ty ženy tak nakonec páchala sebevraždu, hmm. ale určitě tam prostě jsou lidi, kteří si to uvědomují, ale jsou umlčováni. Hmm.
0: Vy jste teď tady zmínila ještě jedno velké jméno, Václav Havel. Hmm. Já jsem se také dočetla, že vy jste měla velmi blízký vztah s Václavem Havelem i s jeho manželkou. Působila jste v divadle Natahu Tahu, Andreje Kroba. Oběma která, manželkami. Oběma manželkami, přesně. Dobře jste to upravila. A mě by zajímalo, jaké, jestli si pamatujete na to, jak Jaké bylo první setkání vaše s Václavem Havlem?
2: No, on chodil na nějaké ty představení a Václava vel se vždycky tak strašně rád maskoval skovával. schovával. A takový první větší bylo, když jsem přišla do Žižkovského divadla, hráli jsme tam hru Voskovce a Virecha, Smoking krví naprosto jakoby politicky nezávadnou hru tu v ní, ani sami oni nikdy nehráli. Mm-hmm. A tam byl člověk mezi kabáty, ale já už jsem ho znala z takovejch, jakoby, že tam chodil, jo, je, proč je tady takových lidí najednou, no to jsou tajní, který přišli sledovat Havla. Mm-hmm. A tak jenom jsme se Pozdravili a tak. A on říkal, mmm, měl jsem um, v tajné schránce odkaz, že mám přijít sem, tak vůbec nevím, na co jdu. No a tak potom jsme zůstali uh, a já jsem byla velmi, řekla, jako politicky naivní. E, mě, já jsem se dostala k jeho hrám a mě ty hry bavily. A vůbec jsem nechápala, proč se plete mm. do politiky. A takhle jsem byla na tom prostě. Úplně pitomá jako. A uh, hrozně jsem byla ráda, protože Václav Havel spolu se Sergejem Machoninem, což byl, bych řekla, jeden z nejlepších kritiků té doby, ale nesměl psát. A bylo na něm význačné to, že on chodil na tu hru třeba osmkrát, než oni něco napsal do tehdejších tedy z samizdatových lidových novin. Ale hlavně s náma seděl a říkal, proč tam seš takhle důrazná? Proč? Jakoby vlastně to byl velký přínos, že to nebylo jenom nějaký hodnocení, nějaký, ale, ale vlastně ta práce pokračovala tvůrčí. A takhle já jsem sedávala s Havlem a s Machoninem a, a jsem za to strašně vděčná. Byla to obrovská škola. Takže my vlastně jsme se daleko víc daleko víc zbližovali přes divadlo, což třeba někteří ty chartisti nebo ty dizidenti vůbec nechápali, jak to, že se on baví se mnou, když nejsem tak činá v tom dizentu A já jsem byla jenom blbá, úplně apolitická, vlastně až z té sametové revoluce jsem se vyškrábala jako občanka, už si to nedám vzít, i kdyby mi lidi psali, vy jste jenom herečka, tak jako se, se zajímejte o hraní, tak když bába tamhle za pokladnou v Tesku může si říkat svůj názor, tak proč bych ho nemohla říkat prostě já a hotovo. No a potom bylo seznámení s Olgou, která vlastně tu politiku vnímala. Ten Václav, to je, právě, to je právě rozdíl. Já cítím z toho Petra Pavla ten přesah za hranice z toho státu. Já jsem si do té doby myslela, než jsem poznala Havla, že vlastně ten prezident se má starat jenom o to, co je tady a tam přijet a vyměnit doktora, doktoráty, čestný a takovýhle. Ale že vlastně to je propojený, to mi došlo až s tím Havlem. A uh, tak uh, Miloš Zeman to taky propojoval, ale stylem, který se mi vůbec nelíbil. Uh, to též Klaus. A tady najednou mám pocit, jako že je to ten člověk... Jo, m- může tady být i někdo čestnější, ale ten, který má... Takový pojem o tom světě, protože ať chceme nebo nechceme, žijeme na té jedné planetě. A Havel, Havel byl, mě se jednou zeptali, kde je Václav Havel, jestli dramaturg, nebo jestli je kartista, jestli je prezident a tak dále. Já jsem říkám, ne, Václav Havel je fenomen Václav Havel. Hmm. Václav Havel je Čech, ale zároveň je to občan. A nic to neumenšuje. Nic to neumenčuje a jenom si vždycky na tom někdo něco najde a že řekne, no tak ten chce žít ve světě a někdo zase, že, že, že je to tady takový náš prděla z nějaký kotlinky, ale ne, ne. Je to, a to je to, to, je to, to být kosmopolitní, ale zároveň být hrdý na svůj národ, ale zároveň si o něm nedělat iluze, nelhat si o něm tak to je, to je, myslím, ta občanská důstojnost, kterou vám nedovolí jiný řád než demokratický.
0: No ano, a vy jste ještě i vlastně hrála, nebo byla jste důvěrnicí Monikou ve filmu Odcházení, mm-hmm. kterou vlastně je autorem i režisérem byl pan Havel, tak jak na tu dobu
2: vzpomínáte. No, to bylo těžké, protože vlastně... Václav Havel nebyl přizván k žádný, k žádný spolupráci, on se těšil, že bude jako dramaturg a tehdy, když on pracoval s Janem Grossmanem, tak vlastně ten dramaturg, ten, ten režisér, oni byli takový propojený nádoby a ten režisér říkal jak a ten dramaturg hodně často říkal co. Že to nebylo jenom takové, jako že by, že by hlídal, jestli říkáte dobře, repliky. Mm. A b- bylo to jedna... Je v divadelním ústavu se dá pustit spousta, spousta záznamů, kdy Václav Havel tam vystupuje, takový ještě tlustoučký, m-m-m, jako tam sedí a vykládá ty postavy. No a prostě to se nestalo a on už taky neměl na to sílu se někam spát a asi by to neudělal nikdy, tak s tím, že teda z toho natočíme film, pak se ale mu nelíbilo pojetí toho filmu a pozor, byla jsem to já první, ale poslech toho druhýho, což je jasný. Já první jsem mu řekla, tak si to natoč sám a Miloš Forman řekl Jovašku. Jako kdyby tam nebylo to Jovašku, tak samozřejmě tohle se asi nestalo, protože, no a jako jestli mu pomůžu, tak se mu s tím pomáhala sestavovat štáb, jenže herečka sestavovat štáb nemumí. Zapomněli jsme třeba na skriptku a takovéhle věci. Tak jsme si to tak jako žili. On, já jsem ho přesvědčila, ti si říkala, když jsi když seděl a díně mandlový na klíně, tak ty musíš něco vědět o tom filmu. Tak takhle jako by to, ale naštěstí se toho potom Ujal Jaroslav Bouček a vždycky to tam bylo, že třeba Ondřej Nekvasil, který ho doporučil můj manžel, který s ním dělal na nějakém americkém filmu Výborný náš architekt, tak ten už si přived lidi. Honza Malíř si přived osvětlovače. A tak dále jsme to takhle jako by dali dohromady a bylo to s
0: Skvělý. Uh, já teď trošku budu bulvární, ale když tak pojďme česně,
1: Tak to jsem se přesně chtěla teď. zeptat.
0: Vy jste se dostala na damu až na potřetí. Hmm. Myslím si, že kdyby se to nestalo, tak by opravdu a teď opravdu to říkám tak, jak to cítím, jsme byli ochuzeni o takto skvělou dámu. Ochuzení, i ochuzení, muži, pro, no, tak já tak na za no, tebe korekni, zapomínám o tak skvělou dámu hmm. a tak skvělou hlavně herečku. Vy když totiž, já když se na vás dívám, byla jsem na vás, byla jsem se podívat i v divadle samozřejmě, nejenom v té televizi, protože divadlo je přece jenom takový blížší. Vy se strašně do té role vžijete. když když něco hrajete, jako kdyby to bylo vaše povolání, nebo co tam hrajete, tak jak jak jste se tohle naučila, nebo jste měla nějakého dobrýho mentora?
2: Rozumím. Ne, to je daný. To je je naprosto skvělé, Že jste možná hysterka, že se do toho vžíváte. To tak jako by je, ale já jsem chtěla být učitelka, ale zase mě bavilo to divadlo, takže já jsem chodila pětkrát týdně, jsem chodila do různých kroužků a už jsem neměla čas moc chodit do té školy a ve čtvrtém ročníku jsem měla průměr 3,75. To mě, jako, mě to... To, bo... pamatuj, to si je úžasná, tady na no.
1: musí pamatovat, a, a jsem no, měla tohle si průmě, a to, úžasný, Protože
2: kvůli tomu jsem nemohla no. si dávat ani na jinou školu, než na uměleckou, mě to tam tenkrát uh, dala, jako jedině, jedině mi to vylepšila braná výchova zpěv, tak jsem mm. měla trojku, jinak to byly všechno čtvrtce, že jo. <laughs> Ale maturovala jsem pak Dobře, protože jak jsem různě dělala ty reparáty a ty postupové zkoušky, tak jsem se uměla učit komplexně, to už jsem maturovala. Dobře, no a na učitelství bych se nedostala tak jediná damu, tam jste nemusela mít prospěch, tam stačil talent. Ale do toho se stalo, že vlastně mě tam nechtěli z různých důvodů, ale objevil se tam profesor Miloš Nedbal, který ten talent objevil A ten mě postupně na tu školu dostrkal. On prostě, když při těch jednech zkoušek už mě napsali, pak usnul, tak mě zase vyškrtli, ale já už jsem byla drzá, už jsem mu zavolala, řekla jsem, budete zase spát? Já, já už to můžu dělat, protože to jste mohli dělat na potřetí a pak už dost, teď mm-hmm. už se můžete kdykoliv, yeah. ale a kdybyste neměli ten papír, tak jedině, jedině amatérsky. A možná by to bylo lepší, ale prostě to vyšlo takhle, tak to takhle vyšlo. No. Má to svoje to povolání, um, někdy máte pocit, že vám to lágruje mozek a že vlastně nežijete, nebo tímste, jste ztrácíte identitu. Když jste do toho hodně ale já mám jediný, jediný štěstí, že já mám ráda lidi, já mám ráda diváky. Mně se nechce rád, mě to nebaví ta bába, kterou tam mám před. Ale teď, mm-hmm. jak už jsou tam ty lidi a no, vidím, jasný. jak jsou prostě natěšený, tak a ono, ono, ono časem jakoby strašně se vám stane, že, že jste vyhořelí. To napsal František Kožík o Žánu Gasparu De Biro, jak za ním přijde a říká mu, muž přijde k psychiatrovi a říká, mně je, já mám strašný deprese, je mi smutno. A on říká, tak já vám něco dám, tady máte lístky na Žána Gaspara De Biro. On říká, mm, akorát, že já jsem Žán Gaspar De Biro. Mm. Tak vlastně já si to doplňuju uh, tou tou charitou a to ne proto, abych byla lepší, ale to se setkáte s elitou národa, s lidmi, který to nevzdali a potřebují jenom pomoc proto, aby mohli být platní hmm. a s lidmi, který jim pomáhají. A já jsem vždycky mezi nimi strašně šťastná a to jsem hrozně šťastná k motře, že to takhle na mě narvala, že mi to ještě tady nechala a, a pak jsem ráda, že jsem, že jsem padla na kampu, protože další věc je, mně přijde právě, že lidi dneska, jak ztrácejí ty hodnoty, tak si vůbec neuvědomějí, že jsou místa, jako, jako třeba muzeum Kampa, kam můžou přijít. Všude možně to vidíte daleko víc. Běžte se podívat do Tate Modern, běžte se podívat do Alberta a... Viktorie, tam chodějí lidi, vnoučata s prarodičema a nechají na sebe působit ty obrazy a vlastně, vlastně abych řekla, nezlepšujou si ten život, naplňují. protože ten život není jenom o tom, že se prostě najíme a koupíme si drahý hodinky a drahý auták. Bohatý je ten, komu stačí málo.
0: Nádherný to to je na závěr. To My je už jsem krásný. Na závěr nic jiného
1: nemusíme dodat. Ne. Všechny naše dotazy na pelíšky a tak dále necháme na jindy. Přesně no, tak, určitě. To bylo, bylo tak krásný závěr. Bylo, závěr. Bylo, ne, to krásný. bylo to nádherný. Bylo intelektuálně filozofický povídání. Já krásný. jsem jenom poslouchala. Bylo to moc hezké. Evičko, děkujeme. Moc krát vám děkujeme, že
0: jste přijala naše pozvání. Já ráda. A budeme se těšit určitě
2: někdo vědět tam To je holubová,
1: holobová, česká ale a hlavně filantropka, no, podporovatelka muza, Kampa a člověk, který přemýšlí o životě a snaží se být užitečný. Ne, nebo moc si děkujeme.
2: Já, ři, já, moc říkám, já říkám, že jsem taková hlásná trouba těch filantropů. Tak to je
1: ještě lepší, hlásná trouba filantropů. Nebo moc si ne děkujeme. Nejen
2: za to, že jsi přišel, ale
1: za to všechno, co děláš. Protože vyplnit mezeru po dámách, jako je paní Hrabinka Matilda a anebo jako je paní Meda Mládková, která stále naštěstí ještě žije, ale už nemá tolik energie, aby se vyhnovala no, přesým projektům, tak je strašně
2: úžasné, ale i odvážné, by si je ochotná některé jako šlepějí. Ale já to nedělám jenom já. Ty máš skvělý tým a na té kampě právě je dobrý, že, že nás to dělá víc no. ve jménu té Medy. A já, že jenom můžu říkat pojďte, pojďte. Hmm. Nechoďte tam, nepojďte sem. Nechoďte
1: do Albert Hall, pojďte k nám, pojďte Takže k nám. milí
0: diváci, milí posluchačci, přijďte také na kampu, jste Určitě. všichni vítáni. A...
1: Krásná výstava Jiřího sobka a v létě bude výstava Olbrama zoubka. co ano, je národní ano. poklad.
2: Takže vás zveme 26.5. na takové psychohrádky, nebojte se. Zní to šíleně, ten název jsem vymyslela já, aby to bylo jasný, že to nebude jenom přednáška, ale že si tam, kdo budeme chtít, tak trochu zablbnem. Moderuje to Karolína Holubová. Já jsem tam jenom jako taková teta. Za vás, za ty, který přijdete, ale máme tam odborníka, jimže Jiří Valášek. A, a bude, to, bude to ve, Vili, ve Berichově vile. Na půdě. na půdě. Na půdě. A jako tak. ženy vás zvu vyloženě a muži na vlastní, tak na na vlastní nebezpečí. <laughs> tak. tak krásný, tak to krásná pozvánka.
0: Milí posluchači, vážení diváci, děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se na vás zase těšit spolu s Jirkou Pospíšilem u dalšího dílu našeho podcastu Vždycky Praha.
1: Děkujeme a posílejte nám ty koho byste rádi tady viděli, koho bychom měli pozvat a vyspovídat. Krásný den.